0: 三圣大排档，这是一档闲谈类的播客节目。我们三个人聚在一起，聊一聊身边发生的事情。那么本期的嘉宾是骑兵
1: 。Hello， 骑兵。Hello，Hello。哎，我感觉你的那个业务有点不太熟练，啊，口香老师，你刚刚差点吃了螺丝
0: 。对吧？我刚刚吃了螺丝，差点。<笑>然后转念一想，可以解了，还行。<笑>也业务不熟练，是因为两个
2: 月没有录。<笑>对,
0: 对，跟<笑>我们放了一个漫长的暑假，因为我们在这个漫长的暑假里反思了一下，我们有什么哪些地方做的不好，三是大排档有什么需要改进的
2: 。嗯、<哼>所以我们的结
0: 果是挺好的，挺好的
2: 还是还是整理了挺多，觉得需要改进的，但是决定不改。
0: 他<笑>这期的录制会有一些特殊，就是因为这期我们是采取了线上录制的方式。嗯，然后我们的嘉宾骑兵现在是在哪里呢？呃，广州，在广州。骑兵来自南光，呃，南光是位于澄海东里的一家影视灯光公司，也是国内非常领先的一个影视灯光
1: 公司和品牌。嗯，因为因为我们其实如果以前呃弄有弄摄影啊，用弄影视这一块，其实应该都用过蓝光的的产品的东西。那么，骑兵同时也是制片人
0: ，也是灯光师，也担任过导演、摄影、剪辑，我有没有说漏？影视一条龙啊，嗯，是<吗>都是讲，的，都是讲，<笑>一个
2: 人干出了一支团队的感觉。
0: 嗯，<笑>就是，
2: 对因为因为
0: 南光有很多产品片是由骑兵自己操刀拍摄制作的，所以这这个也是超超出了我们的很多的的想象。骑兵作为制制片人的心得是相对比较丰富的。哎，那上一个你做制片人的项目大概是今年的什么时候？刚过年的时候
3: ，就是过完年，从初六初七拍到元宵吧，好像是。反正大哦不是大概元宵15那一那会儿的拍了5天嘛，所以你选择在了正月拍摄哦啊对，然后哦是这个说到这个还挺好笑的，就因为、嗯、因为我们是在我们在村里村里拍嘛，嗯嗯、在村里的一个老房子拍，然后<笑>村里的老房吓死我了
0: ，<笑>老房不是在在<老>很老房老房
3: 嗯，就当时很有趣，因为你正常来说我们拍剧情片要录音嘛。嗯，然后我们当单独挑了一个非常尴尬的时间，是元宵夜。元宵夜是会打烟花的。哦，<笑>就那一天晚上的导演再来一次，录音师的导演再来一次，听到我都崩
0: 了。哈哈，嗯，演员讲到动情的时候，突然间外面砰，对，然后这条就废了，砰，炸了，炸
3: 了，<笑>啊，炸了，炸
0: 了
3: ，<笑>然后炸了将近三个小时吧。<笑>那三个小时基本上都废了。我一开始一开始的宗旨就是我们要十小时工作制吧，这十到十二小时工作制。然后第一天第一天非常严谨的遵守了这个规则，导致我们第四天超班超到妈都不认。<笑><笑>当时当时没有规划好，然后导致第四天超班，当时拍到夜里两点，早上十 <Okay. S 2> 早上九点吧，拍到夜里两点。对。
0: 哎，那你们能能不能跟听众朋友们先解释一下什么叫大夜
3: ？大夜其实，哎，它
0: 分大小夜，那也不叫大
3: 夜，哦、就大小夜。三点之前叫小夜，三点之后叫大夜，如果没记错的话
1: 。哦，这这里是一个什么样的定义？就是 12, 12
3: 就、就是，就是
4: 十二点之后
3: 算
1: 超，十二十二点之后算超夜
3: ，但只是说，就是这个东西应该是从行规来说吧，然后管三点之前叫小夜，三点之后管叫大夜，然后说到底就是熬夜嘛，熬熬的大一点，熬的小一点，十二点之后就算熬夜了。然后你比如说像广州这边的话， <Okay. S 1> 就是行规就是十二点之后算 OT 啊， <Okay. S 1> 不管你几点开，只要过了十二点就算 OT。OK， 然后 OT 的费用他们一般来说是会另算的。就是行业里面的行规就是十六小时工作制嘛，正常来说不超班的话，应该是七八点开吧，然后开到十点十一点这样子。就是如果说我们说按行活算，就是你如果说拍广告这一些，那你就正常这些东西都是正常算的。但如果你说是学生作品或者独立作品的话，正常来说是没有这个所谓的超班的概念的，就是大家甚至乎你的薪水都不一定是有行规的。其实，如果说是学生组或者说独立组的话，那正常来说，你担心的是大家的状态。嗯，时间长了，熬得久了，大家其实状态会很差
0: 。对于你来说，作为制片人，他有一个很重要的工作，除了说把控这些预算的时间啊，其实平衡好整组人的状态，是不是也是一个很重要的工作
3: ？我觉得是很重要的，因为其实就有个词叫“炸组”嘛，我不知道大家有没有听过。啊就所谓的炸组，就是剧组里面有人心态爆炸了，然后不管了，或者说是吵架了，哦、或者说甚至有直接炸组之后直接走了，那这个组不就散了啊？对啊，那就临时找办法嘛，就是有可能再找人嘛
0: ，下次找天人上
3: 就可以。
0: <笑><笑>炸了，炸了，炸了，炸了。<笑>那那你听到最奇葩的炸组的原因大概有什么？理念不合。其实主
3: 要还是理念不合吧。然后我觉得炸组里面有很多东西都是勾心斗角啊，一来就不合的，然后攒着攒着就炸，就是并不是每个组里面大家都是各司其职，就有的组会谋权篡位
2: 。w h <笑>对啊，就本来我在做摄影师，但是我想做主演
3: 。啊<笑>、呃，什么副导演想当导演啊，或者说监制想监制到最后变成了导演啊。这都有可能，但但这种一般来说在大组里面，就小组真比较少见。嗯，但大组，我们我们说那种新人导演，然后找那种很厉害的监制，或者说找了资方，嗯、那他是有可能被架空的呀。就相当于说先
0: ，先他先让新人导演拍拍着拍着拍着，然后通过一些方式勾心斗角，最后把导演变成他自己。呃、哎，有可能。哇，感觉这是一种 P V 哎。嗯，我觉得倒不算吧。嗯，
3: 但这种东西就是大家对于利益的增强了。学生组炸组，正常来说是属于我我个人的理解就是，要么是发，就是
5: 嗯
3: ，心理预期和你收获的东西不一样吧。哦，就是有些人想说我要来组里学东西，哦、然后结果导演傻逼天天让我干，天、哦、天让我学不了东西，嗯、那我就炸了嘛。哦，或者说我天天熬夜，嗯、然后大家坐在那里，就是我做的那个浪费生命。<笑>对，就某个人做的岗位，天天要熬夜，然后天天在加班，嗯、然后其他人天天在开，心天嬉皮笑脸的，然后在那轻轻松松的。那要我我也渣，因为因为学生组或者独立组来说，他其实没有太强的所谓的呃职业道德的这个概念吧，就大家更多的是偏向于就是一个好的项目，或者说有。好的目的，然后把一群人集结在了一起，然后在一个时一个集中的时间在做一件事情，这一种形式它就会很很需要大家都能够聊得来，然后或者说能够开开心心的嘛，嗯，或者说有所获得，嗯、你不开心
0: 你能收获，那我觉得也 OK。是，但是他他这里面有一个其实有一个挺矛盾的点，就是到了真正干活的时候，不管是拍三天、五天、十天，其实大家都是进入一个疯狂运转的状态，超负荷工作的状态，然后再超负荷，不一定超负荷，不超,负
3: 荷超不超负荷这个东西真的很看人以及看你的资源。所谓的超负荷，无非就是本来应该拍，比如假设本来应该拍五天的东西，压成了两天拍完
5: ，嗯。
3: 就无非就是因为没钱，所以把你的拍摄时长，或者说你本来应该需要付出的努力，给它压缩了。嗯，让你的你的效率要无限提高，是，那密度要变大。对啊，所以压力就会变大嘛。但但凡就是你的资源够，或者说大家能够轻松一点，或者说提前规划好，嗯、在现场不要拖，那它其实都还好的。嗯
0: 那提前规划好这件事情，对学生剧组来说，是不是几乎是一件不可能的事情？在你接触的这些项目里，我觉得还好
3: ，就是看你究竟有没有这个心思。嗯，就是导演或者主创有没有想过为大家负责？嗯，我有的，我觉得不会出太大的问题。或者说，他如果说上来能跟大家沟通清楚，说接下来确实是痛苦的，然后大家互相帮忙，给个面子。对吧？那我觉得，只要你给到大家尊重，然后跟大家解释清楚，正常来说不会出太大的问题。<的>其实无非最担心的就是导演也，导演就写了个东西，然后乱七八糟拍，乱七八糟改，然后在现场又不知道自己在拍什么，嗯、然后就一直改，一直改，嗯、一直拖，一直拖，对吧？本来三天的拍拖成了五天，这种心态也很爆炸
0: 。对，对，而且这里面是不是有一个很功利的？的问题就是像这种学生组、独立组，他其实拍完之后，出现在海报最显眼的地方，包括去拿奖，其实大部分都是导演。其实不,不管什么片子都，都到最后都是导演。是，所以就去帮忙的师弟师妹也好啊，这些朋友也好，他们其实会觉得自己花了那么多时间陪他熬夜做很多东西呢，但最后好像成名的、成就的是只有他这么一个人
3: 。啊，这个东西我觉得得摆正自己的观点或者态度吧，就是。嗯，导演导演他收获了这些东西，是因为他付出了很多呀。导演是需要对整个整个片子负责的，就这个片子是他、嗯、有可能是他写出来的
5: ，
3: 嗯，或者是他改的，或者然后是他导的，就他需要承受到的压力，我觉得确确实是是最大的。
5: 嗯、那你你
0: 作为制片人，你有过这种天人交战的时候吧？就是你心里觉得说你付出的这个工作和努力。最后，为了成就他而花的这些心血，值得吗？应该吗？你有过这样的时刻吗
3: ？主要在于接触吧，就是你在接触过程中，跟这个人的沟通是否是流畅的，是否大家的沟通是有呃是有效且平等的，然后他是否能够尊重对方。但我觉得导演有一个很重要的因点，就是他得能坚持。一个一直妥协的导演绝对拍不出好东西。哦，嗯嗯
0: 是，但是坚持会不会很容易走向太自我呢
3: ？啊，这肯定会，嗯、但是这个东西永远它都是一把，嗯、这个东西就看人了，看天分了。有天赋的人坚持下去，他就变成了天才；没天赋的人坚持下去，就还是个庸
1: 才。我倒觉得他要、嗯、他要自己有那个。你得有自己的知,知道，对，因为因为我是觉得这东西台不是说不是说妥，我这很很多时候妥协是因为会怕影响其他工作伙伴啊，我怕其他，就因为你你对一个事情你、啊、你要求越高，磨得越久，你肯定跟你一起工作的人配合你的人肯定要也要付出呃越多的那个成本嘛，就你看你是怎么平衡<对>平衡这个事情。啊、其实其实我觉得
3: 两个点，第一个是你要平衡好你当下的条件。就是你现有的资源，你能做什么事情、嗯？嗯、所以你要有一些坚持，嗯、有一些就是有一些要坚持，有一些要放弃，这、就是做取舍。嗯。那、嗯、其次的话，就是你在还没有进入这个环节的过程中，如果说你这个人是一个大家在跟你讨论事情，你就一退而退，那有可能这一个人他有可能在这种很偏个人创作的东西上，嗯、他应该做不出
0: 来。对。所以当导演不能。太有那种讨好型人格，
3: <笑>那除非你的整个团队都非常非常理解你，并且能够撑、支持你去创作，让你没有压力，不用去讨好所有人，那我觉得可以。嗯、但这个团队存在的可能性几乎为零
0: ，几乎为零。那在在你做制片人的这个过程里，你有遇到过炸组的风险吗
3: ？有遇到过、啊，有那个风险吧。但是你通过沟通，然后通过。对吧？求情啊，沟通啊，去去把这个问题给他按下去吧。啊、就是最起码现阶段说清楚，让大家都能够正常的工作，哪怕心里有怨气也得先工作完。你一个项目并不能代表什么，但是一个项目的炸组意味着这个人后面的风险是大的。是，就是炸组其实是对自己未来的不负责。任。就当当对方能够明白这个点的时候，我觉得很多人都不会炸组。无非说真的真的很生气，但我觉得我的组不会让他真的真的很生气，因为我会我会相当于说，假设 A 跟 B 两个人闹矛盾了，然后 A 想炸组，那我会把 A 跟 B 都拉到一起，把事情说开
0: 。但这需要制片很大的魄力
3: 。对呀、啊，但是你，那你的终极目的就是完成这个片子，结果导向嘛。那你就<是>那你要么就是要么你得做好第二步就是。我要去找 A 的备案，就是我要去找个备胎过来补 A， 要么就是我得把 A 稳
0: 住。嗯，是的，确实。那嗯嗯假设这样一个情景，比如说你要跟一个陌生人介绍，呃，假设你要去见女朋友的家长，然后女朋友的家长问你说：“哎，你是制片人啊？那制片人是干什么的？”这个时候你会怎么回答
3: ？就是保障一个剧组的顺利开拍、顺利结束。哦， oh, 然后把保障一个片子的顺利
0: 出，顺利出街吧，就是顺利上线，顺利上线。所以他们可能会问你，那你跟出品人应该会不一样吧
3: ？出品人在我的理解中，出品人就是资方，投资人。对，然后制片人，往大了说就是找钱的人，找钱。制片人是找钱、找项目、找资源。嗯，就是先找到一个好的项目。呃，好莱坞那边的话是先找到一个好的项目，然后去找到钱，然后再去找人。那国内的话就是先找人，然后找钱，再找人
0: 。那你觉得这个跟导演自己直接找钱有什么区别呢？
3: 哎，我就举举那个举我过年拍摄的那个片子来说嘛。首先，首先导演不是本地人，就导演是被我拉过来拍的，因为我觉得当地的我手头有的资源能够帮助他顺利把这个片子完成，所以当时被我拉过来拍。那在这个情况下，其实他自己出的，他自己有准备了资金，但其他的工作，因为他人生地不熟，然后对于关国内团队，呃，也不是很熟悉，所以就是相当于场地。是我帮忙找的，然后团队是我码的，就是呃，除了导演跟导演自己找的人之外，其他的团队成员都是我找的。对，然后以及酒店啊，或者说平时的吃饭啊、交通啊，这些都是我这边处理
0: 。那你会担心你找的人跟导演合不来吗？呃，
3: 其实组里面这一次组里面的美术是，我觉得是当时没有特别合得来
0: 。
4: 哦
3: ，我们已经找了，然后已经开始合作了。嗯，所以当时我跟导演沟通下来的态度就是，不管怎么样，我们要把工作先工作完。嗯，就是虽然说有可能双方确实不是特别的合适，但是确确实实是双方都是认真工作的，这其实可以看得出来
2: 。但他具体是说他们做的方案导演不满意，还是当时的情况是这样的？就是美术组这个美术，当时我
3: 找的这个美术之前干过广告美术，你只要涉及到了商单或者说广告的。他所头的人就特别多，嗯，他们需要在短时间内把一个东西实现，然后赶紧拍完，赶紧撤，以及节,节省钱嘛，嗯，就他通过钱，通过人去把时间缩短了。然后，那我当时给他的配置就是一个一个执行，一个助理，一个一个常务。他跟我没有特别熟，然后跟导演没有特别熟。他当时上来的主观感觉就是我们没有特别尊重他。嗯哦，但这个后来我跟他说开了，然后其次就是他的人不够，那这个我当时也跟他说，就是能帮就帮，那多了也我也没办法，就这个是当时最主要的矛盾，一个没没尊重，一个没有资源，然后他就想炸住，也没有炸住，<笑>很不稳定，很不稳，定<笑>。这就开
2: 始炸住了
3: <笑>，就还好，情绪不是很稳定，然后当时就我忘记是拍到第二天的第第二天嘛，然后他开始
1: 他就找我去聊嘛。你们干这个脾气要很好啊、欸，你还要还要对啊，做合适了，啊、缓和大家，做做一个缓冲带，缓和大家的那个情绪。那制制片制片就是这么多一个角色啊，<笑>我觉得这个
3: 这个这个属于个人的情绪，就是或者说个人性格问题。因为我本来就处于一个比较比较没有特别多情绪的一个人，所以
0: 我一般来说就会比较稳。你就是传说中那种情绪稳定型的吗？你会这么觉得？我觉得也不是吧，只是我，我屏
3: 蔽了很多感控制的好、啊，<笑>对，然后呃，但针对这件事情，我觉得就是我要么就不发火，要么我就发大火。呃<笑>，然后然后针对就是就是晒在说的那种那种情况，其实我自己的处理方式就是，但凡我有空间能去做的，我就直接把它执行了，我、哦、不沟通的，嗯
5: ，
3: 效率高一点嘛。因为其实剧组里面大家都很忙，然后就没有必要
0: 去浪费大家其他人的时间
5: 。
0: 嗯，嗯平衡剧组里的人际关系，平衡大家的情绪，然后找到问题的根源，然后你还要说说服那个根源，这本身也是一件对综合能力要求挺高的一个事情了
3: 、啊。这这种一般来说就是更多会出现在独立组或者学生组，你如果说正经的商商业组。大家都很有职业道德，嗯、所以在那个情况下，其实就很少会出这种状况。是的，嗯、是的，大家都知道，只是只是在，只是收钱干事嘛，收钱做事嘛，所以他们就不会太太过于，呃，就是、太过丢其中的一些东西了
2: 。就对得起这份钱就行了。
3: 对，嗯、但但确确实实,实，你如果说是他们这一批人，就不一定能干得出来一些很惊艳的东西。
2: 比较偏韩活了
3: ，嗯、所谓韩活就是一个基准线，然后它也不会出彩，嗯，那你也，嗯嗯、它也不会翻车，嗯
0: ,嗯对，稳稳的糟糕，嗯
3: 、啊，可以这么说
2: ，对，其实独立的片子还是有它的趣味跟味道
3: ，我觉得是有的
2: ，对，但就是往往就是因为缺钱、缺人、缺时间、嗯
3: ，我觉得，哎我觉得这个点怎么说呢？就。没钱、没人、没时间，这三样东西都能通过，都有解决办法，就无非就是多攒点钱，嗯，多找几个人，对吧？这种时多攒多攒点钱
5: ，<笑>
2: 这该不会就是传说中的听君一席话？<笑>你你这个多攒点钱有点像
0: 那个先定个小目标哎，
2: <笑>没有，但是但是确
3: 确实实，我当时我之前前阵子听一个朋友在说，我觉得就很离谱的一件事情，就是。一个独立片，一万块钱预算，二十四个小时的拍摄时间，嗯嗯、一个通宵啊， <Okay. S 2> 直接二十四个小时干满了。<哇>因为房租，因为民宿的租是租期就是二十四个小时哦。我当时听完，我人都凌乱了。我说：“那你何必要拍呢？”<笑> OK， 对吧？那你多对吧？你攒多五百块钱，攒<笑>多五百块钱，多住一个晚上是吧？<笑>
2: 哈哈哈，哈，那五百块钱确实还是应该攒一下的<笑>
3: 。我我觉得我说的没错呀，就是就说到底
2: ，这个确实离谱了
3: 。<笑>你你多攒点钱，他就能解决掉很多痛苦啊。嗯
5: 、
3: 对吧
2: ？或者找朋友借借个五百块也行。
3: <笑>没有了，他肯定不吃饭、啊。你两天<对>你两天的人，你就要两天的吃饭嘛，或者两天的住宿嘛。嗯但这个东西我觉得确确实实说不过去的，嗯、就我很难以接受，就是以所谓的独立或者学生的名义来白嫖所有人
2: ，来折磨大家
3: 。对啊，然后最后你还不一定能出作品
2: 。对啊，我觉得那这个确实太过了， 2 4小时反正嗯，只要干不死就往死里干。嗯、不是，然后都没钱啊。而且你其实这样到后面，所有人状态都很差，肯定很
3: 差。这种东西我觉得是可预期的，但我就我就完全不理解说为什么要这么干，然后以及这么干的意义何在？比如说一个导演有三万块钱，他写出来了三个剧本，当他发现说，哎，我一万块钱就可以拍一条片的时候，他就可以把三个都拍完，而不是说， uh huh. 而不是说我需要去花精力把三个里边挑一个好的，然后再给他磨一磨，让他变得更好，然后再花三万块钱去把它拍完。
1: 他他是需要这个量吗？为什么<笑><然就 S 1> 这个突然
3: 有量很重要？但是确确实实你
1: 也得尊重这个对啊做，品。我是就他，我说他是什么想法？要一下子要堆那么那么那么大个量，我我也不知道。<笑>但反正我很崩溃，我听完我人都凌乱。
2: 嗯，<笑>我觉得这个是比较极端了，但确实很多时候，我觉得，比如说刚才刚才说到说，为什么说缺钱、缺人、缺时间，就会导致到很多东西呢？就是这个导演一般是导演或者编剧，就这个主创，他在安排的时候，他会经常想要把所有东西都定得非常的，嗯、呃，极极限。就是比如说，我最少、哎、最少可以是几个人，哎、我最少可以拍几天，怎么怎么怎么样，我我可以怎么样挤，然后最大程度的优化它，让它可以最省钱的拍出来。然后可能旁人会觉得肯定完成不了的，但是可能导演他或者说这个主创他会有一点侥幸心态，觉得应该可以，如果顺利的话应该没问题。嗯
3: 、我我觉得这里面就有两个很可怕的点，第一个是。如果不是一个很有经验的人，一般来说，对于对于时长的估计，对于压力的估计，对于工作量的估计都是小的
2: ，也都是过于乐观。他们这种
3: 这种就是我从这边挤一点时间，<对>从那边挤一点时间，他会变得更可怕。就是他会觉得说正常我们要拍两个小时的，他就觉得半个小时应该可以吧，挤一挤就拍完
2: 了
3: 。嗯，然后结果他还是得拍两个小时啊。<笑>
2: 嗯，对，而且而且还有很多那种交接的缝隙的时间成本没有算，换墙啦，啊、换器材啦，换镜头啦，等下调整一下啦，补妆啦，什么什么这些东西、嗯、都都需要时间嘛。其实，
3: 我我就我就觉得说就是，哎呀，不能怎么说吧，就是<笑><笑>这
2: 个怎么怎么越聊越沉重
3: ？而<笑>且我觉得真的就很很很迷糊啊，就是。就好像大家知道了可以用很低的成本实现这件事情之后，他就不会想说我需要用负责任的方式去实现它了。就有一部分人是这样的，然后因为目前社会上没有这条底线，现实的底线在，就变成了它是一条道德底线。嗯，那有些人就觉得没所谓了，<的>然后就会发现一大波人被被被往死里
1: 薅。
2: <笑>对，因为我觉得其实反而是这种。独立短片或者说没有、呃、合理的报酬的这种活，其实更应该是尊重大家，给大家一个这种相对来说舒适的过程
3: 。啊、哦，对啊，对啊，但反往往往往是相反
2: 啊。对对，往往是越没钱的剧组越不人道。
4: <笑>对啊，对啊，对啊
0: 。<笑>但是这里面里面我觉得好像有一个很很核心的点是，这个可能跟导演本身的欲望也有关系。对吧？就是他自己，如果只有这么多钱，这只有这么多时间的情况下，他还一定要上那样子档次的制作，一定要讲一个那样子的故事，一定要找那样子的演员
3: ，
5: 他
0: 本身就是一个、嗯、一个冲突啊。是
3: 是，但这个东西就像我们前面谈的嘛，是的就是导演有坚持是好事，但是首先这个导演得是个好人，或者得是个苗子。<笑><笑>是<笑>吧？无谓的坚持是没有意义的，只会、嗯、只会坑死了所有人。嗯，这个确实
2: 对我，我觉得坚持可能是其实更多是用在一些审美的判断上吧。就是比如说同样的这这一场戏，我希望他的大家的情绪啊，大家的走位啊什么的，那可能现场可能监制、设置、导演他们会有不同的想法，那那导演可能得坚持他的东西。就是就是你比如说我们之前有有有一个小例子嘛，就是我们拍晚上也是拍晚上的戏，然后那个戏刚好就是也是因为预算的原因，所以那个场地呢只能拍摄那天晚上才才去租用，他没有办法提前进去看场啊、准备啊什么什么的，所以大家都是那天晚上去，然后开始布置景，然后呃开始打灯。开始确定机位，开始确定演员走位，那前面本来就要花时间了嘛，然后那个空间特别狭窄，然后又要布置，嗯、又要放器材，演员又要走位，最后摄影师自己都没地方架机位，<笑><笑>一直调，一直调，搞了很久。然后那天晚上就可能涉及到呃三个演员演员的戏，两个，一个小孩，一个呃女大学生，一个老一个老人家。嗯，然后呢？那个老人家其实只有一场戏，
4: 嗯
2: ，那我觉得合理来说，你你只要没有太大冲突，你应该是先就先把那个老人家拍了，然后让他回去睡觉嘛，嗯
4: 。
2: 结果不是，结果当时他们就想说，按照最后这这部片子的这个顺序是来拍，嗯，嗯就就导致这个老人家变成最后一场才拍他，嗯。然后他从晚上六点等到了可能凌晨一点钟才轮到他拍<哇>
1: 。<笑>老人家脾气
2: 很好哎、欸，那个老因，因为那个老人家跟那个导演很熟嘛，是他长辈嘛，但是我就感觉其实很不好意思的，因为我们又是在一个农村里，环境就是比较差，大热天没有空调。然后老人家可能八点多开始有点困了，我说哎，那你要不先睡会吧？他就去睡了。结果半个多小时后他又走出来了，我说你怎么不睡了？他说蚊子太多睡不着。然后到晚上大概十点半呢，他那个人整着我感觉他精神已经开始涣散了，<笑>是还是没办法要继续。跟他说只能等，因为现在开工没有回头箭了，已经搞到一半了。<笑>然后到十一点半开始呢，我已经开始躲着那个老人家<笑>我不敢跟他接触，我怕他又要来问我怎么还没有排到我。
0: <笑>幸好老人家不知道“炸组”这两个字。
2: <笑>哎，没有，因为他还是导演，就是从小看着导演长大的，所以还是比较 love and peace。嗯，嗯对，但我觉得这个就是会有一些可能安排上，我觉得可以调整。
3: 这个其实无非是两个点，第一是其实就一个点，最近导演要的导演的掌控能力，或者说导演对于这个情绪的连贯性，他的要求有多高？
0: 嗯
2: ，对，就是有一些
5: 人
0: 、
2: 嗯、对他他会有这方面的考量，或者说或者说他他会有这方面的偏好，就是他觉得说，哎，我我这样顺着拍，他效果会更好，他肯定是有自己主观上的这样的一些判断。
4: 嗯嗯
2: ，嗯对，只是可能在我们看来就，就就是觉得这个可能，如果说确实要衡量利弊的话，就可能，嗯，没太大必要性了。嗯、但也、嗯嗯、也也不好说他
3: 。他变得他需要为最后的成片负责嘛，<笑>然后他只能在当下用他认知中最好的方式去呈现它，就是是，然后<对>然后。嗯嗯对于老人家来说，虽然他是痛苦的，但是啊，呃、我觉得从保险的角度出发，但凡他能承受得住的，都是值得的
2: 。是是是，嗯、这这个我我也赞
3: 同。从我们这个从我们制片角度出发，那肯定是很对不住人家
2: 。但是从导演出发，嗯、他的这些坚持，我觉得是好事。可以可以可以理解。对，也确实，创作有时候应该是独裁的。对，创作其实就是独裁。对。对，然后这可能就回到我刚才前面讲的嘛，就是说一些前期的这种呃规划跟,跟考量吧。因为比如说 ，OK， 好，那你如果有这样的艺术坚持，觉得这个老人家这这一小场戏就是应该最晚拍，那你其实应该提前有一个告知，然后打个预防针，或者说，嗯嗯或者说我先，其实我直接先把老人家送回酒店，他就休息，然后等到差不多了，我再把他载过来，这个其实都没没关系，对吧
4: ？对对是，但是
2: 最主要大家不知道，以为六一下午吃完饭，傍晚就就我吃完晚饭就过来了，呃，以为要要到他了，呵呵苦等五小时
3: 你。你们当时没有排 r 道 u 吗？就是没有排那个分镜，<是>当天的拍摄分镜吗
2: ？对，这就又回归到就是那个一开始过于乐观估计，导致人手不足，有些人。一个人身上压了太多工作，所以很多东西做的不够细致，或者说做的不够及时
3: ，就出现了
2: 很多细节上的纰漏嘛
3: 。OK， 对，<笑>这个东西倒很重要，因为所有人能按照这个东西去安排自己的工作。
5: 嗯
3: ，对，就就怎么说呢？得抓核心嘛，就是这个东西有可能只能说是，呃，你们当时那个阶段没有没有发现
2: ，对，因为,因为它很多东西都是可能。当天才才正式确认，然后就就可能层层通知啊，然后大家有信息差、啊，毕竟三四十个人在那边
3: 。就本来最好就是导演组他自己拍一个 round down， 或者说制片跟导演一起排排一个拍摄的分镜头，就排顺序嘛，排时间嘛，然后这样子，<对>然后大家美术组也好，灯光组也好，摄影组也好，所有人都能按照那个表去做执行，他会变得很。稳妥，嗯
4: ，对
0: 。那像这场，就是刚刚你提到这个正月十五拍着拍着打烟花的这个这个这个项目，一开始导演是、嗯、因为导演是外地人嘛，所以其实从看景的阶段，嗯、你是自己先去看景，还是你带着他去看景
3: ？我先自己去看了，然后后来带他去了，就去了好几回。超生看景其实真的很痛苦
5: ，
3: 嗯，我觉得啦，因为。其实潮汕看景，正常来说，看景无非几个手段嘛，小红书嘛，啊小某书，不好意思
5: ，没事，我们不会小绿小,小
3: ,小红书
5: ，小红书，然
3: 后，然后那个，或者说是自己平时去看到过的
4: ，
3: 嗯，要么是朋友推荐的，嗯、要么就真的只能看地图找了，哦 ，OK， 然后哪个最坑？最坑是小树，啊、最坑啊！对，贼坑！我当时在找一片一片平地里面的一棵树，就我当时在找一个井
4: ，嗯，就
3: 一片<后>比较空旷的平地，有一棵孤立的树，一棵树，对。然后在某某镇，当时有一棵网红树，就就被拍的贼好看，我操！当时当时吹到天花乱坠，然后小某树他他只会告诉你那个地方很好。但其实他不会告诉你的几个点，嗯、第一个，当那个地方后来出事了，也不会有人跟你说他出事了。哦，就是，嗯、对，就是当时那个地方因为很火嘛，所以很多人会去那边，什么去那边，他其实就是一个在田地里面，在田地里面的一棵树，所以当时就很多人去了，然后他们就在田地里面拿那种那个露营椅啊，或者说什么。吃烧烤啊，然后搞到搞得人家的田乱七八糟的
2: 啊！<笑>吃烧烤然，
3: 然后最好笑最好笑的是，我当时去看景的时候，我都认不出来那棵树。然后我看导航，最后认出来的时候我，我我才知道为什么认不出来，因为那一棵树确实只剩一棵树，但是树的两边竖了两块牌子，哦，那是抠都抠不掉的两块大牌子。<笑>还是水泥灌浇灌的哦，水泥底座，就是因为去的人太多了，然后把那个地方破坏了，然后村民就很生气，所以直接就反过头来，直接把这个井给它破了。牛啊！哎
1: ，其实我很好奇，就你们找这些井，就你们当时想这个场景的时候，你们就真的那么有信心在，在在呃潮汕地区能够找得到
3: 没有信心啊，完全没有信心啊，就是我、哦、我其实我自己。呃，偏商业拍摄的话，我就是脑袋里会有一个朦胧的想法嘛，嗯、<哼>然后我就开始按照我这个朦胧的想法去找，然后我我一般就是在小某书上，就是比如说什么<笑>关键<事>看、哦、拍照圣地，<笑>哦哦啊，<笑>
2: 你这么搜，不就是在往雷坑里搜吗？<笑>那
4: 确实是<笑>你需要
3: 有辨别能力，<笑>你需要有辨别的能力，就是你需要去发现，你需要去。尽可能的找视频，而不是找图片啊
5: ，因为视
3: 频他会交代清楚那个周边更多的信息，帮助你去辨别说这个地方究竟能用不能用。嗯嗯、视频
2: 的局部造假能力比较难，比较难，你是不能批的嘛，
3: <笑>对吧？对。视频是没有美颜的嘛。<笑>
2: 对，然后哎，这个不一定哦。现在我们婚礼视频、哎、<呀>那个就水歪了，<笑>都能给他 P 正哦。这不是个梗吗？
3: <笑><笑>对，然后，哎、但、哎、但确确实实，哎、就那个那一次让我觉得很崩溃，就是没有任何人会告诉，就是互联网的记忆优美都停留在它好的时候，但是当它不好的时候，没有有人会没有人会跟你说的
5: 。
3: 嗯，然后你就发现说那个找景特别痛苦，就是朦朦胧胧的，然后就开始找。然后，因为潮汕地区没有影视基地哦，有一个那个什么加上美学，就除了那个地方，另外<笑>就没有了<笑>啊啊,啊，那个也算哈，那<笑>那美学也算，我用过一次，嗯哦，很便宜，很实惠。但是广州的好处就是它有很多地方是明码开价嘛，<笑>明码明码标价，那就变得很轻松，就是你也可以直接去看，然后甚至乎它有很多资料，你可以直接在网上就查得到，你可以。初步判断说这个地方是不是适合你的，然后你再去，嗯、然后去了合适的你就可以直接定下来了。成本高，嗯、但是它的效率高。然后潮汕地区就很多东西全靠自己
6: 。嗯、然后我
3: 当，<汕>我当时还找到过找到，因为我很喜欢那种老厂房，就那种上世纪国营厂的那种老厂房。嗯、然后我就我就会在地图里面看嘛，然后我就去找，然后曾经找到过潮州那边在那个。潮州那条老桥旁边有个加油站，然后那个加油站旁边就有一个国营厂，然后当时想说进去看一眼，结果还被保安撵出来了。整体这一块其实抓的还是比较严
1: ，经常被抓啊、哦，感觉你的那个职业生涯在经常被撵，哈哈哈
0: 一直被驱逐，哈哈哈那你对，但是会跟着地图找也是一个很现实的一个做法哦，因为你也没有其他的指南可以去帮你
3: 啊，对啊，对啊。就其实无非就是，比如说你想要找，呃，工业化的，那一般就是往市区或者往工业区，然后直接在地图上面找嘛。你如果说你想要找上世纪的国营厂，那国营厂大概找什么样？你其实从从鸟瞰图就可以看得出来是什么样的
0: 。那你想要某书上当经历，还有除了这棵树，还有其他的吗？那
3: 个那个那个水坑啊，水坑、嗯、被抓的那一次啊，<坑>被抓那一次就是。哦哦，哦那那那种不能怪人家，那是我们自己太搞的太
0: 大阵仗。你终于把自己带坑里了，是吧
3: ？对，嗯、就是一开始一开始看什么某某镇九寨沟嘛，小九寨沟嘛
4: ，小九在沟
3: 。嗯，因为当时当时我要找的井是能下水。哦、嗯，就有一个配件它能下水，所以我就需要一个有大空间的带水的地方。OK， 那个地方就很适合我，所以当时就去看了，然后然后就觉得很合适，然后正好又觉得说其他地方就是那个场景的其他其他地方也能用在另外一个镜头嘛，所以当时就觉得很合适，结果结果没想到就是招呼没打好被抓了，啊啊、uh ， oh, 开始拍就被抓了，还是说拍一半？我们那天晚上在测试，就是拍到我们下午四点就去了，三四 <Okay. S 2> 点就出发了。拍到了十
0: 点钟被抓了
3: ，那个山被我们点亮了，得有三个小时吧
0: 。你们把整座山都打亮了
3: ，微微微微微光。OK， 毕竟我们影视行业讲究的是什么？高光不过爆，暗部有细节。<笑><笑>那为什么是十点多才来装？才来？我也不知道啊，就估计他要估计领导需要去预判一下，说这个人究竟有没有打招呼吧。
0: 哦，那个地方是公开的嘛？开放的地带还是
3: ？那个地方就是上一任的村跟人合伙开的，呃，一个一个不合法的采石场。哦。然后那个水池其实就是采石场被掏空了之后，下雨积存久了的积
0: 水。哦。然后被网友们发现，被拍成上<对>拍成小九寨沟。对，确实挺好看的。说实话是好看的
3: ，但就是很危险，<的>因为他那个他那些是就是那个山的那些壁太厉太陡了，就但凡你踩坑，就是踩不踩不稳，直接就摔死了。哦，其实看景拍摄或者拍摄期间，其实遇到其他主要是跟什么信仰有关的，什么坟坟墓地呀、啊，什么。然后什么小小庙啊、小寺庙啊，这种其实也挺好玩的。墓地是什么情况
0: ？是坟
3: 头本。墓的。<笑>就是当时当时那一场戏写的是两位长辈去给自己自杀的小孩上坟上香。什哦哦哦哦哦！就就剧情里面写的是就是中年丧子嘛。哦，对，然后就他们去那个去墓地那边给自己儿子上香。<Yeah. S 1> 嗯嗯，然后就变得很尴尬，就是，呃，导演要找的是那种很规整的，所以你只能去那种那个叫什么
0: ？在确实那边
1: 的那个什么中华墓园，这个、啊、很规整是什么意思啊？是指那个就是就
3: 是萝卜坑嘛，一个个的非常规整，还要一排是吗？对，非常非常非常好看的排列嘛。就是你看起来就是这个背景，它不是特别
1: 凌乱，而是它有规律。那你真的只能去。所以我们就在，就就在我们陵园、牧场那些，哎，叫什么
3: ？对对对对对对对。我我我就在我们去这边的陵园去找嘛，哦、然后当时就想，当时有找到，就第一次去找就找到合适的了，然后第二次就直接，哦、第二次就拍摄嘛，就直接去了。然后去了之后就是，反正我是背了，我背了。了两条烟，然后背了背了现金，什么乱七八糟的东西我都背了，然后也背了香。然后去了之后，那个东西都不是道具啊、哦，那个东西是真的别人的坟呢。啊，因为我们就是拿相机然后取景啊，这个粉好看一点就拿这个吧
0: ，这个粉好看一点，
3: 这个这个杯比较比较好看。<笑>然后背景比较好看一点，就这个取景正好合适，就拿这个。呃，就他们在那边拍，我就在那边看，就是在那边放风嘛，就看看哪里有没有人来，不要人来抓什么的嘛。然后我觉得很好笑的是，那个他们呃墓园那边有工作人员嘛，就是类类似于那种专门做园艺的嘛，就是他们那边不是种了很多花草啊、树啊什么的，他们很多人要在那边维护嘛。然后我们去的时候又不是一个常规的节日，嗯、所以就变得了就是很突兀的一群人就站在那儿哦，他们就过来了，然后他他也不问我他们，然后他们就然后他他就问我说干嘛嘛，我就说朋友过来祭拜一下、那个，也没有没有跟墓原先
1: 说一下那个没有
3: 远房亲戚，然后说什么、哦、拍给然后录个视频给其他远房亲戚看一下，<笑>然后我觉得他也是四猜。就是有点在猜，但是又没有在猜嘛。反正，反正对。然后，但是他很清晰啊，就是我不管你是干嘛的，我就是要赚钱。哦。然后他就说：“你都来了，对吧？那尽点孝心嘛，那给人家加点草，添点土，对吧？那我觉得这你你本身就站不住理嘛，那你就肯定说，对对对对对，一定要的，一定要的。然后呢，这边添点土，<笑>那边加个草，就。”大几百块钱嘛，就把这件事情处理了。但是确确实实就是这种，我们还好是白天去的，就是那个氛围让你觉得非常的怡人，可怕清新，对清新怡人就非常的血脉喷张。<笑>确确实实对不起人家嘛，对吧？借人家当道具，<笑>让人家配合演出。多难
1: 你们是不认识、不认识他的那个。
3: 对完全不认识，就是价格吸引一局，啊、哎，这块挺好看的，啊、就就这里了。嗯、然后就演员,演员过来就直接
0: 开始演。那但在做这些事之前，你会先需要去拜拜还是什么的吧
3: ？也没有了，就只是说，就是我们在选、嗯、选中了他之后了，就相当于说说话拜一拜。哦、嗯。就跟人家跟人家说一声嘛，打个招呼，祈求人家的。支持，帮衬一下，对吧？支持我们的独立短片创作，到时候给您上个特别明显。
5: 特别明显之后字幕里
0: 有出现这个幕吗？真的吗？没有，开玩
3: 笑，开玩笑。会
2: 把他的名字记
0: 下来，放
2: 在特别明显里，加个框框。嗯，我感觉别人是工具人，你这个是工具死人了
3: 。对，然后，然后，然后。这个就这个就拍完了，然后后来，后来就是今年过年的那个片子就需要，那他拍的是拍的是就是有点小朋友做白日梦嘛，然后当时就需要找一个小小小寺庙小庙，然后当时就在就在我们公司附近找了一个小庙，然后看着也没什么人，所以当时就就挑在那儿了，挺方便的，除了录音不是很方便，全是车。然后就去了也是啊，就是在那个地方风特别大。然后反正去了之后就是先拜拜，烧个纸，烧个香，点个蜡烛，哦当道具。那个庙是有什么
0: 、嗯、是有什么信仰的庙吗？还是普通的那种？
3: 就普通庙的，但我都不知道那个庙是干嘛用的。然后后来有个阿姨走过来，然后我还在跟阿姨问，阿姨也说不清楚。反正我听了一就是有点懵。<笑>你们胆子大。就这个东西，就是确确实实，我以前是无神论者，但是后来我觉得当了制片之后，我觉得这些东西就是宁可信其有，不可信其无，嗯、所以就是该做的工作还是得做到位，嗯、该给人的尊重还是得给
5: 。
2: <同意><笑>你这要不就拍不知名的庙，要不就拍不知名的坟，<笑>还
3: 是那<笑>没办法呀，这<笑><笑>对吧？我是配合的人，我又不是主导的人。过年拍摄那一场，其实最好笑的，就就我们我们一般来说就是就是拍摄有几样最难的，第一样是小朋友，嗯，
1: 小动物；第二样是
3: 宠物，嗯,嗯第三样是啥？第三样好像是昆虫还是什么来
0: 着？哦、不是老人家，
3: <笑>不不不，老人家属于好配合的，但反正就是最、哦、最难的两样，一个是宠物，一个是小朋友。然后我们当时就摊上了，就是拍的那个戏是小朋友做白日梦嘛。然后当时当时就是，是我通过关系找了一个小学当场地。然后当时需要二十个群演，然后我就死到临头也不干，就是我拖到了临开拍的前一天，突然想起来，我操，我还有二十个人没找哦。然后然后当时。绞尽脑汁，开始在想说我要去哪里找，就是一开始想说要不去找那种那个培训机构嘛，嗯，培训机构去找人，呃，觉得说费用又太高了，然后最后灵机一动，明明你连学校都借了，为什么不能找学校就借点人呢？对啊，然后就去找学校校长沟通，然后就借了十几个、十几二十个值班的学
1: 生。值班的学生，值班的学生
3: ，那他们就是有那种什么学校开学前不是会有什么优秀学生要学去学校什么打扫卫生啊什么的哦。哦， oh. 对啊，然后他们就是那批人嘛，然后就就帮忙，然后几个小孩还挺逗的，其实因为我们就我之前跟过的组里面制片都比较靠谱吧，或者或者说是因为是美国的组，所以零食啊什么都会准备的比较多，然后我一般也会准备的比较多。然后你就发现小孩子在吃零食这件事情上太可怕，就但凡拍完一个镜头，就一窝蜂的冲出去抢零食，然后甚至乎还会在自己的抽屉底下藏满了零食。他们会挑
0: 零食吗？会嫌弃你买的零食不好吃吗？不不不不不，
3: 那那都不会，那真的很可怕，就全都一直一直薅啊！
0: 那羊毛都快
3: 薅没了，<笑>十多个孩子哦，然后一个个最后都非常不舍，<笑>不舍零食，<笑>还想拍，为什么就结束了？我不想回家，叔叔，这
4: 个拍电影好好玩
2: 的人，
3: <笑>对啊，就是又有零食吃，然后又有好玩，就是、就是、对他们来说也是很好玩的事情嘛，啊，就是说很。很很想继续留着，挺好笑。的。哎、<呀
2: S 1> 拍了一条，导演说 “good tag”， 他说：“哎，早知道我刚才应该演砸。”NG 多几次确实
4: ，对呀，对呀
3: ，对对对，那一场压力，我觉得是所有场次里面最大的
2: 。是那二十个小孩，嗯、那确实是。不过我觉得就还好，我当时找的是都是
3: 优秀学生们，都都还比较配合，听得懂人话。<笑><笑>去找培训组织的，那我觉得我估计就崩了
2: 。哈哈<笑>临时超标十万块，<笑>熊孩子很
3: 可怕的。那两个演，那两个主演都是小孩子，就有一个真的是熊孩子，搞到我们一群人
0: 都崩溃。哇，不过在潮潮汕地区拍片找人，好像一直都是一个比较头疼的事情哦。
3: 其实看你要不要找本地演员嘛，把这个执念放下的时候，其实就没有区别，只是把。就是把不同地方的人调过来而已。嗯，那如果说你想找的话，那就需要付出比较大的努力吧，因为确确实,实实这一就是潮汕地区对于这一个行业，大家没有什么想法。嗯，是，即便找素人也很难找，就是你得，你还得苦口婆心的跟他说，跟他聊，劝他，劝他。但确确实实,实啊，就是就是你怎么去说服一个不想演戏的人来演戏啊？尤其是潮汕地方，潮汕地区本来就是一个很含蓄的一个。一个区域，嗯，就大家都觉得当演员其实有可能，嗯、就是我觉得在大家的认知中，当演员或者说当出头鸟都不是一件太，太好的事
5: 情
2: 。嗯、不要露脸。对,
3: <笑>对，对，其实是有这么一个大家的一个心理压力在里面的，所以就变得你怎么去
0: 做好这个工作。其实他们要找那个中老年演员，好像是难上加难。哪怕是找个路人演员很难很难
3: ，绝大部分人对于这件事情的第一直觉就是不要。
1: 嗯，好买就买呢。嗯嗯
3: ，好
2: 买对对。看好生哎，那你那你去去看那么多景，你有没有发现什么？就是潮汕不为人知的，但其实它好像是很很好看的地方。其实是有<笑>小巴黎呀，小什么？那那没有。但是
3: ，但是我当时在高速高速路上开的时候，我曾经看过一个渡口，然后那个渡口其实就是、嗯、渡口是修的是渡口，其实应该是土路吧，一条土路通到水上，然后那条土路上面正好盖了一棵大榕树，你就觉得那个景绝对很好看，但是至今没有找到合适的合适的机会去看那个景
2: 。那不就是你要找的一片空地上面一棵树吗？哦，对啊，对啊，但是。
3: 没有，但是它周边还有其他树嘛？就是相当于说，你沿着、oh. 你从路边往水里拍，它绝对是个非常好看的镜头。Oh. 就是来正反打都很好看，然后包括像那个，我之前之前当时导演要找一个海边的房子嘛，嗯
5: ， oh.
3: 然后当时就在就在海边一直沿着海边开，就一直找一直找，就找到了一个很很神奇的，就是老房子，然后。呃，正好是个小码头，然后停了渔船，就你能想象得出来，就是如果说你拍的是一个渔民的故事的话，那个地方就适合一个长镜头啊，哦、是一个特别好调度、特别能出效果的地方
0: 。那你看到这些景你，你会有有有一个什么方式把它们记下来吗？会收集这些，其实很
3: ，我觉得是有点难，就是那个渡口，我是直接记到，我当时好像拍了照，然后左。我觉得对于这些特别印象深刻的，都是直接记在脑海里，然后哦，然后我当时也有拍了一些视频啊，或者拍了图片，但确确实实没有整理出来。然后那个，你像那个码头，或者说那个渡口，不，那个房子，嗯、海边那个房子，那个是一个很有趣的地方，但是确确实实，如果说没有人员去把调度做出来，它就没那么好看。就是必须要有调度才能变得特别好的一个地方。Uh, 反过头来说吧，就是当时在找海边的房子这件事情让我觉得非常治愈。就是你会发现说，你自己开着车，然后沿着沿着海边一直开一直开，然后你会发现不断会发现说各种各样的小惊喜，就这边好好看，那边好好看。嗯、mm ， hmm. 就你会，我觉得找景对于我自己本身最大的意义就是你能够开拓。你对于一个本来已经很熟悉的地方的认知，就你会发现哇，原来有这么多地方，我去都没去过，看都没看过。嗯，就这个，我觉得是在潮汕地区看景对我来
0: 说最大的收获。嗯，是不是可以说你是带着电影的眼光在重新看待你的家乡，你的生活的这个地方
3: ？可以这么说，但其实更多的就是你，你因为有目的而去到了那些地方，但是那些感受又变得不一定需要目的，就是。它会变得很纯粹、啊、就是因为因为开车去过了，呃，去过了红树林、就是，就是你沿着海边那条路开，你会经过一大片红树林，就真的很好看。哦、然后但就很怕爆胎，感觉那些路都好砸轮胎。嗯、因为其实很少会往海边走，然后尤其是没有就是那些农田农田的海边
0: ，但那一条路开起来真的很舒服，我觉、嗯、很放松嘛，我觉得。那你现在的这个经历里面，你会觉得，就是到潮汕来拍片，它的魅力到底在哪里呢
3: ？呃，我当我之前也跟一些导演或者跟一些制片人聊过，他们他们当时表达的一个意思就是，潮汕的风土人情其实还是很不同的，嗯，就它还是有它的不同的点在，就是你拍出来的这个质感，其实会跟国内的其他城市都不一样。还有他自己的性格在里面，就这一点是我觉得潮汕地区肯定会有一个时间段会
0: 变得很火的一个原因，变成一个取景圣地的一个原因吗
3: ？对，我觉得会有一个时间段的，就他注定会有一个时间，只是还没到而已
0: 。那你觉得他离取景圣地，他还要经历一个什么样的步骤，或者他需要什么才能成为一个取景的圣地吗
3: ？他需要一个好的片子去把这个东西交代出来。OK。就缺了一个机会，就说到底，你像厦门也好，重庆也好，都是因为一刀两条片子
5: ，
3: 嗯，然后它就忽然爆火，嗯，潮汕，潮汕其实我印象很深刻，我当时我曾经有一次看景去了汤溪水库，不知道你们有没有去过
2: ？嗯，去过
3: ，汤溪那里。对，汤溪水库是一个非常非常漂亮的地方。嗯，对<很>，就、嗯、那个应
2: 该还蛮少人知道
3: 。对，然后是一个，我觉得是一个很适合你露营也好，或者说去那边吃
2: 吃水库鱼。
3: <笑>对汤，但是汤溪水库真的是让我觉得，就是那个地方出乎意料的美
2: 。完了，你你一说露营，我感觉下个月它就要爆火了。
0: <笑>嗯。因为饶平它有山有水哈、哦，它那一带其实有很多很漂亮的这种景观，嗯、这还没有怎么被人开发或者是被人发掘到的
3: 。我觉得很多啊，就是我当时去，其实找了两个地方，一个是土楼，一个是汤溪水库。哦，那时候说实话是我当时的拍摄拍摄的，就我当时有想过要取景
2: ，但又暂时用不上对，对对，是是是我一直在给
3: 他安利这个地方，但是就至今都没有，就是真的。有人去取景什么的，因为我觉得这是很<笑>很不一样的地方
2: 。现在南光的资助计划上面加一个条件，<笑>必须用到这个场景
6: 。<笑>因为我觉得现在命
3: 题潮汕地区基本上都往南澳岛去嘛，嗯
4: 、
3: 基本上都用的是海嘛
4: 。但其实
3: 我觉得你如果说把潮州加就是潮州揭阳加进来的话，其实它多了很多很多可能性。嗯。
0: 但有什么景？你觉得是在这里怎么找都找不到的吗？就不说那些自然景观了，除了沙漠啊这种
3: ，就重庆的这种感觉是汕头所不拥有的，就是这种，就说到底，我觉得是地理或者说是人文，它所完全不同的感觉，对不对？就就是就是因为重庆山多嘛，所以它的城市特别的有高低，就是特别有层次。
0: 对三层的感觉，对这个东西是完完全全不可能我们能拥有的。但是它好像有一种景也很难找到，就是那种特别都市的场景。其实
3: 如果你白天的话，东海岸还可以的。OK。但东海岸不太能拍晚上
1: ，它晚上太暗了
3: ，又没灯。嗯，就那些楼都是黑的，除非你后期去做
2: 。哎，这时候就需要蓝光的灯了呀。那<笑>要在每
1: ,每一个窗口那里装一盏灯
2: <用>，大家都承担不
5: 起
1: 。他
0: 把这座东海岸给我微微打亮，不要过曝。我靠！那、啊、也不是不行，好吧？但就是比较贵。只
3: 要制片老师承担得起，我们可以干
0: 。在潮汕制片这过程里，你还有什么其他你觉得好玩的事情吗？
3: 我觉得，我觉得在潮汕地区拍片绝对是全国就是吃饭上最幸福的地方。嗯这，这是这是我就是我从全国各地调过来的人的一致一致一致,一致好听，对，一致好评。<笑>但凡你这个制片不要太拉，叫到的东西稍微好吃点，绝对没有人会吐槽的。<笑>啊
2: 嗯，你知道我们上次就是就是我们这个七月底我去拍片那个嘛，因为是在一个相对偏僻的呃山村里嘛，嗯，然后那里那里的人，因为他们自己平时也很少做工作餐的，所以他他都没有办法供应剧组，他们就是小饭馆炒几盘菜啊那种，整个村都是这样的，所以就很难找到合适的工作餐，而且数就是选择极少，可能我们。一天三餐连续两三天都吃同一家，嗯、然后大家就吃到真的到后面都崩溃了。然后最后一天我就晚上去就就开了四十分钟车去市区买了一顿肯德基回
4: 来，
2: <笑>大家感觉是，你知道吗？过年了
4: ，难民营
2: 跑出来那种感觉，<笑>鬼哭狼嚎啊，真的是，不肯定的。<笑>就觉得说这四天就就为了这顿肯德基值了<笑>，<笑>吃得
0: 好确实很重要哦。对一个剧组来说
2: 但，但
3: 但吃,<得>吃这件事情是省成本最好的一个方式。我的宗旨就是我不能让剧组里面的人饿到多子或者吃的不好，这是我自己的宗旨。但是你确实能够见，我到现在我听过很离谱的什么制片为了省钱，每天的三每天三顿就是两素。
2: 哈哈哈！肉<笑>、哦、都不给，<对>
3: 哦、没有肉，就是他他，比如说他的餐标可能就直接五块钱，哇塞！<笑>然后
4: 你<笑>说一群
3: 我的人天天吃两个素菜，<笑>哇，心态好崩啊
2: ！确实，我觉得是有道理，就是吃是相对可以一个低成本，但是给大家营造一个幸福感，跟你、嗯。劳累与劳累之间一个休息的时候的一点缓冲
3: ，我觉得是就是吃其实不能亏待大家，但是你如果说我们比如说就不点奶茶啊，或者说不点水果啊，其实就还能接受。就你满足了基本的吃得好之外的东西，<笑>我觉得是可以省的。就是如果那你如果说大家就是要开开心心的，那你就点个奶茶，点个柠檬茶，点个水果，那也没什么问题。那这个钱是可以省的。这个钱其实几天省下来也有个几千块吧，最少
2: 。对，比如说我们为了省钱就不点怡宝矿泉水了，都买冰露。
1: <笑>哦、
3: 哇，一
2: 块
1: 钱
2: ，预算立马<离>减半了，离谱！
3: 为什么不直接烧开水呢？
2: <笑>哇，你我跟你说，我们那个地方真的是烧开水。那只有一个小的热得快，<笑>我怎么烧给一
5: 个剧组？
2: <笑>好,好吧，好吧，带那个电热
1: 棒，你说带。然
2: 后,<笑>然后那那里比比汕头夏天还还热一些嘛？嗯。然后所整个剧组所有的功能区，就是比较器材区啊、道具区啊、吃饭地方啊，全都没有空调。<笑>哦
4: 。只
2: 有演员。哦哦唯一的一,一间空调房留给了演员做休息室跟化妆。
3: <笑>我,我们去年、哦、我们去年拍摄也是这样的
4: 。对啊，然后我们去
3: 年的所有拍摄就是八月份在汕头拍，嗯，全程没空调
2: 。对啊，就就,就很崩溃，真真的热到大家后面都没有胃口吃饭，因为老人家他们平时自己开一个小电风扇，他觉得 OK 了。啊、哦。对，然后它，所以它整个老的这种大房子都没有空调
4: ，嗯<吧>正，正常，对
2: ，然后那个冰箱是特别老式的，制冷能力很差的小冰箱，我把矿泉水放进去半天之后，它都还不动，
5: <笑><笑>你在我们那里用，就
2: 。对我真的，我最后都是去一桶一桶打山泉水来冰那个冰那个冰路。
0: <笑>啊，笑死
2: ！哎，太难了
0: 。谁在汤溪水库拍就不会有这个烦恼，<笑>直接把水放到水库里
2: 。
0: 哇<笑>、哦，汤溪水库那边其实
3: 电啊什么的还挺发达的，然后你就是吃饭也很方便啊，那附近全是全是餐馆。因为汤溪水库鱼很出名
0: 、哦、对但在潮汕拍摄，这个天气热，它真的是一个很大的一个挑战
3: 其实也就是那几个月嘛，那夏天其实本来组开的就少、嗯
0: 、啊，是
2: 。而且我觉得看你的戏的设置吧，如果你大部分是室内戏，就还好一些。
4: 嗯
2: ，那你如果是田野奔跑啊，
0: 太离谱了，太离谱了
2: ！你说那个田野奔跑，我们才搞笑呢。一导演回他老家，就那个村子里拍戏嘛。然后我们是今年七月底拍的，他春节去拍的时候，他就看到那块田地，他就哇，太合适了，就跟你看到那种美景的感觉一样，就觉得这里拍绝对美。能拿奖，嗯、<笑>信心满满。等到真的七月份我们去拍的时候，就规划好那个日期嘛、嗯
1: 。
2: 要去拍的时候，那块田已经被人家插满
0: 了<笑>哦。哦
2: 哦，<笑>因为他是要拍插秧的戏<笑>、嗯，<笑>又去晚了，啊、人家已经插过秧了<笑>，
0: 怎
3: 么办？拔掉重插。
2: 然后就、哦、就是最后没办法，哦、村这个村里面的所有亲戚朋友的秧的,的田都已经插完了，最后去找隔壁村、嗯、找找找，最后找到一小块，嗯、然后去求他们说，求你们了，晚两天插吧，<笑><笑>我们帮你插。对对对，最后真的就是花钱雇他，然后也教我们的演员插，然后他们自己也在里面插，然后。然后，对，但细节上就有一点奇怪，就是本来你的感，他本来预想的画面是一大片田地，然后各家各户都在那边插秧嘛。嗯，但我拍的时候，一大片插满了秧的田，只有一家人在那里插
3: 。那没办法，妥
1: 协，
3: 对，
4: 没办法，后期嘛，后期加个人进
3: 去就好了。后期还加的还是
2: 那个人，视频是不会骗人的。P 一堆小人在各
1: 到处粘<对>，把那个人 P 抠下来，<对>然后再嗯粘贴，复制
2: <笑><对>很多个出去，哎、左翻转啊什么的。
1: <笑>那我们知道南
0: 光其实是一个就是覆盖全国的，辐射全国甚至全球的一个企业。听说中国医生也是你有参与的
3: ，中国医生我参与了。然后近期其实因为今年我不负责这一块，所以我去年接了两个项目。嗯有一个上了《平凡英雄》上了，
0: 《平凡英雄
3: 》对《平凡英雄》，我们参与了一部分，然后还有一个，一个是还没上的，一个
0: 是刘德华监制
3: 的片子，那个就、哦
0: 、那参与的部分是提供灯具吗？还是这几个项
3: 目其实主要负责的都是相当于，呃，他们做了那个置景嘛，就相当于说他们在。呃，影棚里面搭了一个他们所需要拍摄的空间
5: ，嗯
3: ，然后我们是针对那些空间去做灯光的一个布置或者说改造吧。就比如说《中国医生》当时其实是他在影棚里面搭了一个搭了两两层楼的医院出
0: 来，在影棚里搭了两层楼的医院
3: 。对他租了好多个棚，但其中两个棚，一个是六千平，一个是四千
5: 平。
4: 哇
3: ，然后搭了四千平跟三千平的
0: 医院出来，哇，很夸张，很夸张，大手笔、啊。<笑>那也就意味着他在开始搭的时候，你就已经要参与到里面，包括带领你的团队去。呃，其实我们
3: 当时没有，当时是，当时是那个摄影老师，在看完置景的情况之后说。不行，一定得我们去参与，因为如果没有我们参与的话，那个置景里面，因为它其实是个，你可以理解为就是真的在影棚里面搭了一个医院出来，嗯，所以其实没有什么下，就是没有什么灯位，
5: 嗯
3: ，就是下不了灯光，就是做不出来什么光影的效果，所以就变得他觉得说，嗯、那我需要去用这个场景里面的所有灯光都改成能用的灯。哦， oh, 所以他当时提了这么一个需求，然后我们去通过努力去帮他把整个场景里面的灯光变成了真的可以拍电影用的灯光
0: 。哇，那这个过程会耗时很久吗
3: ？来来回回做了一个多月吧，就是从赶工在那边应该是做了将近一个月，我跟了大概两个星期，就最难的那个阶段在那边跟着。Oh. 嗯，封了好几个休，<笑>没有，因为因为你想啊，就是整个组那个组将近那个组是上千人的组，哇，非常非常多人，那摄影组都大概有几十号人，大几十号人，嗯，然后就是意味着说整个剧组都在等你，嗯，就当时给我的压力就是这样，就是、整个剧组的人都在等着你干活，你干完了我们就能开
0: 机。要不就大家都在盯着你，对呀、啊
4: ，<笑>就每天导演就会过来巡场
2: 了，两千只眼睛，一千只眼睛，一千只眼睛一闪一闪、啊、看着你，好还可怕、啊，
0: <笑>但最后完成出来效果还是很好啊，效果不错啊，但是确确
3: 实实当时付出的代价也很大，就是然后也很辛苦。啊，但确实是，我觉得就这种项目来说，它有它的意义在嘛，就是它是算是全国第一个，就是正经的把这么大空间改成了拍电影能用的灯光，然后后来的那两个项目其实
0: 就简单很多了
3: ，那两个就是其实就是置了一个飞机机舱，然后然后让我们去把飞机机舱里面的所有灯光全部换掉
0: ，那也相当于说你们做了一个行业解决的方案，啊，对
3: ，可以这么理解。然后也算是我国内唯一一家吧，就这个算是比较独特的一个解决方案
0: 。哇哦，比较好玩、哦参与。参与了这些大组，对你去做这种独立制片或者是学生剧组这样的小组，你觉得这种大组的经验会对你有什么帮助吗
3: ？老实说，没有
5: 。
3: <笑>确实，但但、嗯、但我觉得，就是从个人角度出发，你会发现说，就是。呃，其实说到底还是看开眼界嘛，就是你会发现说大组小组有可能也没什么不同啊，就是说大组更加的系统化、流程化了，但勾心斗角、嗯、这种乱七八糟的东西其实还是一样的
0: 啊，<笑>嗯，大组风险永远都在哦
3: ，对，然后然后。我觉得，如果说你按对独立片有什么帮助，我觉得是没有。但是对于个人的见识，就是你会发现说，呃，就是各种各样的器材啊，或者说各种各样的工作方式，它都存在并且成立。那这个，我觉得对于自己后续吧，因为正常来说，如如果你是做制片人，不可能一辈子都做独立片的，那会穷死的啊。对，就是你肯定多多少少会往大的项目去做嘛。那提前看大项目肯定对自己是有好处的。嗯、那你有可能在以后遇到一些问题的时候，前面有看过，那它就不是问题
0: 了。嗯，那我们知道南光其实一直有做一个行动，就是会支持一些学生剧组或者是独立剧组的灯光设备，是吧
5: ？嗯嗯
0: ，是
3: ，是这样的，就是我们其实一直以来都有做，嗯、就只是说就是。变得从来没有宣传过，并且也基本上是只有认识的人来找我们，然后也确实有需求的，我们才会去提供这样的帮助。然后到后来是因为我们啊、呃，汕头吧，就当时我们我们公司在汕头嘛，然后我们自己拍摄有器材，然后后来开始有慢慢越来越多，就是因为。啊、呃，我们自己参与公司的事情越多嘛，然后在外头也认识一些朋友，然后慢慢的开始发现说朋友有这么一些需求，尤其是来潮汕地区拍摄的人，然后我们就开始觉得说，就是你手头有这些器材，然后大家有这些需求，然后这也算是一件善事吧，就不算一件，反正多多少少它是一件好事。那就那我们当时的想法就是，那能帮就帮嘛。那大家有需求，然后我们又有东西，那就只要当期不撞，或者说我们用不到的，那就尽可能协助大家去拍摄嘛。然后后来应该是从二一年年初开始吧，对，三四月份开始，然后我们慢慢的，一个是推广市场的需求
2: ，嗯
3: ，就是我们需要让更多人接触到我们的品牌以及更多我们的产品。嗯，然后以及我们觉得说，那公司的规模稍微大了一丢丢，然后开始可以做一些对对行业有一点点正向作用的事情吧，所以我们就觉得说可以开始做这么一件事情，就开始跟大家说，就是啊，我们有这样的一个呃计划，然后你可以过来报名，然后我们提供一些帮助，那器材上的啊，或者说是。呃，租赁租赁器材的资金上的呀，这一些帮助。但是如果说你是在潮汕地区，那基本上我们有的能帮，我们就会帮
0: 。假设一个剧组他在内蒙古，然后他说：“哎，跟你申请说我需要这样的帮助。”然后你能怎么帮他？你把灯寄过去给他吗
3: ？有两种选择，第一种就是我们会把最。靠近内蒙古的点的灯光寄给他。另外一种方式，就是因为正常来说，你在内蒙古拍，你的器材都是在北京出。嗯
4: ，
3: 那你无非就是有两种选择：第一种是我们出，啊，我们有的，然后他直接去取；要么就是他直接去租，然后我们会承担，呃，对应器材的一些费用。哇，就按一定比例去提供，嘛，提供一些帮助，算是。帮大家省一点钱嘛
0: ，哇，那你这个帮的一个前提有什么硬性条件吗？对你来说
3: ，倒也没有。<笑>但是我觉得，我觉得后面我们会，对，因为有在跟观潮在聊嘛，就看后面有没有什么机会去合作，让大家能够更多的看到潮汕地区
0: 啊，这确实是一个很好的方法。从那个时候到现在，你有统计过，就是支持了多少个？剧组嘛
3: ，数据我们前两天刚拉了一下，但是只拉了今年的出来，今年是大七十不多一点吧，哦、然后但是如果说两年相加的话，应该是超过一百了
0: ，超过一百部啊
3: ，对，全国范围内就还没有拉得很清晰
0: ，那你借出去的灯最后都收得回来吗？嗯，借出去的灯肯定收得回来，收不回来就收钱回来嘛。
3: <笑><笑>啊、那这个是规矩嘛，这个不能破
2: 。但是你比如说在这种实际的操作过程中，它会出现多大的损耗呢？嗯，对吧？因为毕竟都是
3: 、嗯、好了，因为产品产品本身都是比较耐用的，所以正常来说就是小磕磕碰碰的，也没有人会没有人会计较。然后大的坏的那那你就按正常维修的价格去收，就是有这么一个费用嘛？那我觉得也合情合理。
5: 嗯嗯。
3: 然后如果丢了那那，那就那那就那就按新的来算嘛。嗯
4: 、
2: <笑>那那比如说你做这一年多超过一百个大大小小的项目的这种支持，就里面有没有你觉得哦我？好像我我这个帮助是特别有价值、有意义的，或者说让你感觉到你们在做这个事情之后，他确实有一些成果，或者说看得到的一些，
5: 嗯，怎么说
3: 呢你就是就是，如果说那确实你在合作过程中聊得来的，那我觉得大家会在比如说杀青完的文章中会提到你，那我觉得就这一点上，就是你能够。你从感官上嘛，你觉得你直观上的感觉到了，你对一个人的价值，你是有对于就是这一些，就是你帮助到了这些人，并且给他们带来了实际上的价值，这个我觉得是很很直接有感触的。然后，嗯，其他的，我们自己的态度其实是这样的，就我觉得这个项目是一个五到十年的项目，哦。五年计划，它不是一个，它不是一个一两年就会结束的项目。就我觉得，我们是有耐心和想法吧。我觉得去陪这个行业成长，去真真实实的出自己的一份力，嗯，陪一代人成长，也陪这个行业成长。哦、嗯，
0: 所以呢，眼光其实是看在一代人的身上。
3: 那你你我们反过头来看嘛，就是你说真真正,正正的行业巨头，嗯
4: ，
3: 有哪个三五年就能干得成的？嗯
4: ，
3: 哪一批不是说因为一代人而收获一些东
5: 西呢？是的<咳>
3: 。然后这件事情，哎当你不求回报的时候，你就觉得是什么都是赚的，然后只要。只要大家能记得住，然后只要这个行业能越来越好，我们总会能收获的呀。嗯
5: ，
3: 是我们也不会亏了。我觉得赚没有什么想的，但最起码你不会因为这件事情要亏的太
4: 多。嗯，
2: 对，其实有时候我觉得就是当你想去做一些相对，比如说助人为乐的事情的时候，我觉得有时候最难的不是说事情本身有多难啊，而是。有时候你想帮的那个人，你帮着帮着，你都觉得哎呀，他好像不是特别值得你帮。
3: <笑>对对对对对，其实是有这种感觉的。但我觉得这个东西，因为你的时间拉长了嘛，所以其实你会发现说这个东西，我觉得就不能叫它吃亏，它叫一个筛选
4: 。嗯，
3: 好，就你会到最后发现说，究竟哪些是大家互相认同的，哪些只是说人家图一时的利益
4: 。嗯。嗯
3: 那也有互相认同的那一批人，我觉得是能走得更远的
2: 。是，
0: 嗯，是，就是从从中去筛选值得跟你走更远的人。呃，那些坑其实都是一个成本
3: 。对，但其实这个成本你自己目前来说还负担得起吗？那负担不起就得想办法，如果负担得起就也得想办法尽可能减少这种成本
0: 那我们都知道灯。灯光对于影视制作来说是非常的重要的，但其实我想请你跟听众朋友们解释一下，就是灯具的支持，它的它的特别之处在哪里？或者是说，一个灯具的预算，它会占到剧组预算多大的一个比例呢？它会有多重要的一个地位呢、嗯
3: ？啊、呃，其实得看组，但是正常来说，我们假设正常我自己的算法了。就是独立组或者学生组，一个理想的开拍成本是一天大概两万块，嗯
1: ，
3: 两到三万块，大家会活得比较开心
1: 。学生组吗
3: ？呃，对，其实不管是学生组也好，独<笑>立组也好
2: ，阿阿邓前期就花了两万块。<笑>你的两万
0: 块是指所有衣食住行、吃喝拉撒是吗
2: ？
3: 对，一天了，一天你的所有的人工支出。你所有人的吃， uh, 所有人的住， uh, 然后包含最后的所有人的差，就是差旅费用，所有的费用除下来、um, 一天，你正常是在两到三万块钱，嗯， um, 一个十五人到二十人的组， <okay. S 1> 嗯
1: 、学生组有条件弄到这样吗
3: ？没有，我的意思是理想状况嘛。Uh, 但是你如果不理想的话， uh, 你可以砍一些东西，比如说你的。<中文>我们我之前所有的组我是有给劳务费用的
4: 。
5: 哦
3: ，你劳务费用你不要的话，一天你能省个几千块最少。嗯
5: ，对
3: 。对吧？你你你相当于说所谓的摄影啊、呃、助理呀、啊、灯光啊这些人都是要钱的呀。但你如果说白嫖的话，那你一天能省个大几千块钱
2: 。是是是。嗯
3: 。然后然后如果说。那个我们 M M 我们按两万块钱来算嘛，我觉得灯光会占到大概最少最少会占十分之一
0: ，十分之一哦，百分之十的比例哦
3: 。对，器材其实灯光加摄影估计会占到百分之二十到三十吧，也就是两个比例占。每天至
0: 少要花一千到三千的一个范围在摄影机和灯光上面
3: 。对，这这是一个比较常规的。尤其是正常来说，摄影出的摄影的钱会还比灯光要多一些，所以其实不不一定不一定是这个价
0: 吧。所以说你的支持相相当于说直接给他 cover 掉了这百分之十的成本
3: 。呃，看其实也看组的拍摄，但正常来说大概是到百分之十左右。嗯，對那
0: 他、這
2: 個、这个还是一个理想状况下的百分之十呢。对，如
3: 果说如果说你。克扣掉了啊、哦，不能叫克扣，你省去了人工成本的话，<笑>那它的占比有可能会上到百分之三十，甚至到百分之四十，因为这种东西是硬成本嘛，就像你住宿一样，它没得减了。那在这个情况下，它就占到了百分之三四十。那百分之三四十啊，灯光就要占百分之十几到二十吧
2: 。要说到这个灯光重要性嘛，但其实我有个疑惑就是。我们可能我们几个人肯定相对来说是知道，就是你这部片子灯光有没有打，有没有打好，可能影响是很大的。但是其实会不会很多，就是没有接触过这个行业的人，他们其实看不出来或者没有感知说，说哦，哎，这个哦，原来这个画面是有打灯哦，原来灯光会这么重要的。的其实会不会灯光在于普罗大众的眼里，他们不会意识到他在。一部影视作品里面的重要性，我觉得是
3: 的，而且这是很普遍的一个认知
2: 。就感觉它好像是相对来说是一个重要，但是却又被大家忽略的一个板块
3: 。呃，是这样的
0: ，是这样的。那布布灯其实也是一个剧组在拍摄前准备的过程里比较耗时的一个部分，极其耗时的一个部分。六。估算过这个比例吗？比如说，我如果一场，你觉得一般会有多大的比例是花在布灯上面
3: ？正常来说，你转一次转一次景就是一个小时嘛，最少一个小时。转场就是一个小时的灯光跟置景，置景甚至有可能还会再短一点，但灯光一个小时是起步的。我觉得，除非说真的想得特别清楚，并且特别简单，不然真的就是将近大几个人，小十个人忙活一两个小时。不过看，我觉得也得看大小吧。如果说小厂其实很快
5: ，是就如
3: 果说想得清楚，我15分钟也能给你搞完。嗯
5: ，
3: 这个东西就变成了看看人的效率了，看你的经验，看你的能力
0: 。而且有很多，就像 s c i e n c e 刚刚讲的，就是可能他不懂这个制作过程过程的人，他会觉得，呃，布灯就是直接白掌灯架在那里，但其实似乎并不是，对吧？布灯它还涉及到了。各方面的技术问题，包括像遮光啊，包括像电源供应啊，包括像走线啊，哇，这些东西也极其耗时间，对不对
3: ？啊、呃，我我们假设就是，比如说一个一个一个餐厅嘛，那一个餐厅里面，如果说你要你要布灯的话，你就考虑说，那我不知道我这么说是不是大家能听得懂，但确确实,实实，首先你要确认说你要打亮的区域在哪里
4: ，嗯。
3: 然后你要打亮，那你要用什么
0: 样的灯？然后其，其什么样的灯是指灯的类型，对不对
3: ？对，你要挑灯的类型，然后用这个类型的灯去做到你要的效果，因为不同的类型它会做出来不一样的不一样的效果。比如说，点光源能打得出太阳一样的硬光，但板灯它就会做出来一个非常柔和的光，就过渡非常自然。嗯你当你确定说你要打你要照亮的区域，或者说你先要打一个局，就是一个大大的一个非常让你的暗部有层次的光，然后再打出那个高光有细节的光，然后确定完灯了之后，你就得确定怎么架灯，怎么去架灯，确保说不穿帮，就是拍不到
5: ，嗯
3: ，尽可能给摄影，尽可能给导演更大的空间让他去发挥嘛。啊，这是其二。第三个就是你灯架完了，对吧？灯灯确定好了，灯支起来了，那怎么拉电？你要计算它的功率，你要计算它的，你要计算你的电线需要多少，需要多长，嗯、然后你的电闸在哪里？嗯、你的电闸会不会超负荷
0: ？这是更偏向电工方面的这个。嗯
3: 、对，但是这就是电工这一块，在国内的话是属于灯光这一块的工作。
1: OK， 其实有时候觉得灯光这块真的是你弄了很多，嗯、弄了很花了很多心思，但是人家普通的一个观众，他只多一盏灯，少一盏灯，他感受不到。他他有时候他他你说他撤一盏灯跟加一盏灯，你问他看得出差别吗？他有时候嗯，感觉好像没有必要这么多灯啊。
3: 其实
5: 其实我我觉得对
3: 于灯，不<笑>、就是就是对于灯光的认知，嗯、我觉得首先要分几个概念。第一个是你用什么大。用多大的屏幕看
1: ？哦，对，哦，就是这个
3: 是。我我觉得，我觉得大部分人用手机看的细节，跟你在电影院看的细节，它是不一样的。手机看你觉得好像还好，但你去电影院一看，我操，全都不行。嗯嗯，那个是其一，然后第二个就是观众确确实实感知不到，但是当你少了那个东西，对他会看得出来这个东西不行，他会觉得好像有点怪。没这个问题
1: 是，我是觉得这个问题有时候是会被人拿来卡，就是卡预算，卡预算，你知道吗？这这很对，对对对对，对对
3: 会卡预算吧？但是但是，我觉得灯光师你也得有你的坚持嘛，就是你得知道，<笑>或者灯光或者摄影，你得你得知道说你最起码你要什
2: 么，<笑>嗯、是哦，你得去做好它。你的投资人说这个。这个这个灯光方案真的不能换了吗？灯光师说<笑>对
1: ，投
3: 资人说
2: <Okay. S 1> 那把这个灯光师换了
1: 。<笑>有
3: 啊有啊，这很正常啊。<笑>没有，然后他有可能换到最后就换了一个就是没所谓的灯光嘛，那就我说我有什么就怎么做嘛。那那<笑>大家也也只就是你永远都会存在一些有坚持的跟有一些就是就是随遇随安随遇而安的嘛。嗯。
2: 就我觉得，确实这个东西，它真的，这艺术加技术的东西，有时候确实现场一点点细节，可能就倒腾来倒腾去。你看，我就我就遇到过，比如说打打了半天，然后大家都觉得哎还行吧，导演一看那个监视器说，这个光线的情绪感觉好像不太对。<笑>
0: <笑>给我打一个忧郁的光，嗯<笑>，这这这也是
3: 也是可以了，好吧，他有这个权利
0: 这么说。哎<笑>，对。对但这个东西，我觉得说到
3: 底就是前期没沟通清楚。嗯<对>提高效率、节省时间最重要的一个步骤就是前期沟通
2: 。对，大家先。然后
3: 然后然后说回来那个就是观众对于这个东西的感知，我觉得首先细节永远都是做给能看得到细节的人的。但这一部分人，我们我们不能否认他的存在，所以还是有他的价值在的。然后其次，我觉得，嗯、呃，消费者永远都会成长，就是有可能他现在看不出来问题，但是他但凡他在他受到好的东西的熏陶之后，他慢慢的、慢慢的，他就会变得知道，嗯
5: ，
3: 这是一个
2: 东重要性，嗯，他说是我们
3: 现在这一批观众，他看的东西没有那么多。变得让他就是不是那么重视，嗯、当然现在这短视频也让我很烦。
5: <笑>为什么
2: ？<笑>你烦的点主要是什么
3: ？就是短视频的那一套审美其实是很颠覆，呃，电影审美的
2: 、
0: 啊。嗯、呃。哎，怎么说这
3: ？你不觉得吗？就是现在大家直播的光线就是大屏光嘛
0: ，打、嗯
3: 、打白、打亮、打透。嗯。连打透都没有，就打白打亮了，大平光。那、嗯、影子就是电影方面讲究的是有明暗，嗯
0: ，
3: 对，有光
5: 影，你得<的>有光
3: 影才对嘛。是但是他们那边就是我不要影，我就要有光，嗯、呵呵要有光找蓝光，光嗯、谢谢大家
2: ，<笑>找蓝光没蓝光耶。Yeah! <笑>但是、欸嗯、那那我很好奇哈、哦，就是你你会那么喜欢？这个打灯或者说做灯光师的原因是什么呢
3: ？其实是这样的，我觉得我不适合当导演，因为我不会讲故事，或者说我心里头没故事。
5: 嗯哼、uh ， huh.
3: 所以所以你是不是一个能够当导演的人？然后摄影可做可不错吧，只是说我觉得。就我自己目前有的时间来说，我觉得我钻研一件事情会比较简单一点，摄影就变得其实会比较复杂，嗯，就摄影或者灯光其实都是可以的，但只是我觉得最目前来说，其实最得心应手的应该是灯光，而且灯光是我就我觉得光影是比机位运动对我来说更有意义
2: ，更有意义，哦、这个意义是说。
3: 就只是说，你当你当你要去操控一个东西的时候，就是我觉得我对于整体的视觉表达来说，我没有其他摄影来的那么有想法，但是灯光上，我觉得我的掌控力或者说我的认知，我觉得是有有一定的有一定的水
5: 平吧
2: 。就是你能够创造出很多你觉得，嗯、啊，真不错的那种光影的效果
3: 。啊，对。或者说你会觉得说跟人合作的时候你，你就是我觉得我在跟人合作灯光的时候，很少会有人能够说得出让我觉得说我好厉害的点。但是你真在跟摄影，那你就觉得说很正常了。嗯
2: 、啊、就你做灯光的时候，都是周围的人在说“我靠，还可以这样打光、嗯
3: ”，也没有到这个地步。但是我觉得确确实实我还可以，就能就我觉得是能出去干行活。<笑>
5: 嗯，<笑><笑>然后摄影我就觉
3: 得说还，我觉得我没有那个想要坚持下去的想法嘛。灯光是我觉得挺好玩的，而且而且我觉得就因为这一行你很，哎呀，你做出了前面那个大的选择，这个选择就变成了一个附带的，所以才叫业余
0: 嘛。嗯,嗯，那这样子的话，在你身上，比如说这三个标签。企业家、制片人、灯光师，灯光师是最重的那一个吧？或
2: 者说，应该是他自己最<对>最享受、<对>觉得最有趣味的一个
3: 。对，因为打灯对我来说是一个很放松、很有成就感的事情。但打灯它只能决定一个画面，哦、但企业家你能够影响一个行业或者影响一批人
5: ，嗯,嗯，就他
3: 的他所带来的东西不一样。所以你要，嗯、我觉得要排的话。灯光师跟企业家，我觉得都,都可以排在第
0: 一，都可以排在第一。
3: 但制片人，我觉得排第三，因为我觉得制片这件事情，只是我
0: 能做，但并不代表我真的很喜欢。所以你会喜
3: 欢
5: ？但没有人会真得特别喜欢
0: 做制片
2: 吧？哎<笑>，我也这
5: 样觉得。<笑>制片 ，Science
0: 可能会啊 ，Science <笑>可能会特别享受做制片
2: 。但我我可能只我可能只享受做独立。项目的制片呢
0: ？是，所以我很佩服制片人的一点是，很多时候制片人他成就的是别人，但是如果有钱有赚钱的情况下，那是另外一回事。但是在没有赚钱的情况下，像骑兵你做这些学生剧组或独立剧组的制片，你会收制片费吗？我没收过呀，你可能还会自己往里面带资金符啊，带资金。<笑>但是你会收制片费吗？
2: 我没有收，就是呃，导演有说一开始有一个乐观的估计，嗯、还有出于道德的底线，<笑>说哎，到时候核心成员每个人给个小红包，嗯，大概拍到第二天就说完了，感觉这红包发不了
5: 了
2: 。对对，就这样，就是其实还是预算的问题了。如果预算够。这个呃，那导演是会发的，但是预算没有了，那肯定，当你预算没有了，其实很多时候第一个砍的就是一些人员的预算
0: 。对，所以我其实很佩服骑兵的一点，也是因为你做灯光师也好，或者作为创作者也好，很多时候成就的本质上是自己，对吧？因为这是自我表达的一部分，然后你的自我表达在作品里面被展现了。但做制片人，很多时候成就的是别人，而且很多时候那种快乐你是很难去。分享或者被别人感知到的观众，或者是很多人，他很难感知到你制片人到底付出了多少努力，或者你有多牛。顶多就是看到有大场面，或者是非常规的场面，他会觉得哇靠，这个制片好牛啊！他给你调来了这么多人，或者是找了这么样一个景。那其他很多时候，其实很多人是感受不到的。所以制片人的快乐，他其实跟创作者的快乐可能会是在两个维度上会分开。嗯，而我觉得骑兵很。很厉害的一点是你这两种快乐你都能够感知到和感受到嗯
4: ，嗯
5: 嗯
0: 嗯。那我最后有一个小问题啊，就是骑兵，你对潮汕影视创作这样的一个议题，你有一个什么样的展望或者有一个什么样的期待吗
3: ？我其实还是很期待说，就是潮汕能够走出自己的一些导演嘛，就是真真正,正正能够告诉。外面世界的人，这个地方风土人情，这个地方所在发生的事情，他能够通过他自己的影像去告诉那些观看这些影像的人，这个地方究竟是什么样的。我还是很期待，嗯、其实我我我怀有这个期待。不过说到这个，我突然想起来，今天看到一个消息，那个《High Shot》是已经延长真片了嘛？哦，真延长二十天，就相当于说已经真不到片子了。
0: 嗯，那你觉得这个新闻背后它，它你猜测它是意味着什么？拍片的人少了，还是去投拍数的人少了
3: ？拍片的人少了，然后包括我们对
0: 于明年影视
3: 行业的猜测，就是明年基本上应该没什么组会开了。哇，你这么凶残了吗？呃、你想嘛，现在现在待上映的片子应该已经上百部了。哦，资方的所有钱都在片子里。嗯。就是没有人有钱可以拍片了
2: ，就他得等这一波上了回血才能继续。嗯、对，所以所有
3: 人都被套牢了，套死了。然后因为他怕上映了，然后没票房，所以又不上，或者说有各种各样的原因上不了，然后就变得就很很麻烦了。所以就是，明年应该没什么组会开机了。嗯、明年是真寒冬
0: 。这个寒冬的背后，对你来说会不会也是一个寒冬？你说对我们的销售吗？还是说是对对这些灯具的使用啊？我觉得肯定会了、啊
3: ，我觉得肯定会。就是对于短期的销售来说，它会是一个很致命的事情。但是只要你提前做好准备，我觉得倒也不是说就过不去。但是你你永远都像人们所说的嘛，就是或者说是我自己的一个观点吧，越难才越能筛选嘛。嗯，难关度过去了，活下去了，那你后面也会轻松一些嘛？然后在那时候就打品牌嘛，好的时候卖产品，不好的时候就打品牌，多做点好事，多<笑>做点好事<笑>。最后，提兵
0: ，你有什么想跟听众朋友们说的吗
3: ？就是如果说大家想要，我还是希望说，如果说听众中有一两个，或者说哪怕有一个，大家希望大家想说。有了一个想要在潮汕拍摄或者说在潮汕
0: 创作的冲动的话，对，随时可以联系我们。嗯，如汕所说，找南光没南光，
3: <笑><笑>这真的很挑战潮汕人的发音、嗯、<笑>普通话。<笑>找南
2: 光<对>没南光，<笑>他们说到底什么意思啊？是不是我们真的想去找南光的时候就找不到？<笑><笑>
0: <笑>那最后我们报菜名吧，扇、口扇、天井、冷七兵。那我们就下期再
6: 见，拜拜。Living in the world, agree there will be an answer. Let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see there will be an answer. Let it be.